1: Peut-on semer des tableaux comme on sème des graines pour faire pousser une forêt Peut-on photographier des personnes discriminées et marginalisées en empruntant une esthétique mainstream Et pourquoi les écoles d'art sont-elles aujourd'hui au bord de la rupture Voici quelques-unes des questions que l'on se posera dans l'esprit critique de ce jour, consacrées à l'exposition de l'artiste Fabrice La Vallée présentée à la Fondation Cartier, de la rétrospective du travail de Zanelé Mouoli, qui a récemment ouvert à la Maison Européenne de la Photographie, et du malaise des 45 écoles d'art que compte le territoire français. Français. Autour des micros aujourd'hui pour parler de tout cela, Magali Le Sauvage, rédactrice en chef adjointe du quotidien de l'art, Lynn Ajan, chargée de recherche au musée d'art contemporain du Luxembourg, et Victoria Le Boloch Salama, critique d'art et rédactrice en chef du podcast « Chef d'œuvre en réserve ». Bonjour à toutes les trois.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Fabrice Hibert, La Vallée, est le titre de l'exposition présentée par la Fondation Cartier à Paris depuis le 8 décembre dernier et jusque fin avril prochain. Elle réunit une soixantaine de toiles, dont près de 15 œuvres produites spécifiquement pour ce moment. La Vallée n'est pas seulement le titre de cette exposition, mais celui d'un lieu, une forêt, que Fabrice Hibert, qui se présente comme artiste semeur, fait pousser en Vendée depuis les années 90 et où il a planté 300 000 graines d'arbres de centaines d'essences différentes, nous dit-on. L'espace de la Fondation Cartier est Ici divisé en plusieurs salles de classe avec un mobilier permettant aux spectateurs de s'asseoir sur des chaises ou des bancs d'école pour regarder les tableaux censés nous plonger dans les méandres d'une pensée orientée vers les plantes la nature mais aussi l'astrophysique les neurosciences le commerce voire la sexualité alors peut-être avant qu'on entre dans les tableaux de Fabrice Hiver Victoria Leboloque Salama qu'avez-vous pensé de cette scénographie très particulière qui joue sur les souvenirs d'école jusque dans les porte-manteaux où on peut accrocher ses vêtements à l'entrée
2: eh ben on peut dire déjà quelque chose c'est que la scénographie est tout à fait euh, étonnante, puisqu'en effet, il y a eu à peu près une vingtaine de salles euh, d'exposition qui sont en réalité des salles de classe, où il y a des pupitres et des chaises disposées qui, qui font face aux tableaux. Et les tableaux de Fabrice Hibert sont vus ici comme un peu les tableaux noirs euh, que les élèves peuvent regarder pour euh, apprendre des choses. Il faut savoir que l'exposition, elle commence justement avec un tableau noir qui fait euh, en fait mention de toutes les heures où les médiateurs peuvent justement apporter des, des précisions sur les toiles et l'exposition, et une vidéo en verticale de Fabrice Ibert qui explique le concept de cette scénographie qui peut dérouter. On peut dire qu'elle est assez déroutante en effet, puisque euh, on passe d'une salle à l'autre avec euh, des tableaux euh, disposés sans véritable euh, thème ou sans chronologie. Euh, vraiment, on va de salle en salle et il y a une, une scénographie assez ludique. Mais le côté ludique en fait, s'efface un petit peu face justement à la masse d'informations qu'il y a aux alentours de ces tableaux puisque euh, pour le dire donc il y a le dispositif de médiation euh, avec des médiateurs qui sont là pour euh, faire cours finalement euh, il y a la vidéo de Fabrice Siebert où il explique son propos de l'exposition il y a des catalogues d'expo qui sont déposés euh, sur toutes les tables euh, et qui font face aussi aux toiles dans une salle il y a des vidéos documentaires et surtout il y a des vidéos d'explication par l'artiste lui-même à côté de chaque toile.
1: À des vidéos il faut il y a un QR code un qui QR permet d'avoir l'explication de chaque tableau.
2: Et alors ça c'est hyper déroutant parce que finalement on n'a même pas l'occasion de se poser la question de savoir ce qu'on regarde, si on apprécie, ce qu'on ressent, etc. Puisque à peine face au tableau on scanne le QR code et là on voit l'artiste lui-même parler des tableaux devant ses propres tableaux, donner ses explications qui sont assez insuffisantes à mon sens puisqu'elles sont de l'ordre plus de la description. Donc la scénographie de l'exposition est assez, euh, assez créative mais je dirais qu'on n'est pas dans une médiation à double sens puisque, finalement, le, le propos ne va que dans le sens du spectateur et le spectateur n'a pas le temps de la réflexion.
1: Magali, le sauvage là-dessus, Fabrice Ibert assume de dire que c'est une exposition école. Est-ce que ce, effectivement, tout ce dispositif qui encadre... Alors, il y a des podcasts, a, toutes les bibliothèques ont été invitées à venir parler des plantes. Est-ce que ça fait, en fait, une exposition scolaire
3: bah, Moi, justement, je n'ai pas du tout trouvé ça ludique. J'ai trouvé ça extrêmement contraignant. Euh, déjà, les espaces sont... Euh, voilà, on est on est enfermé, en fait, de classe en classe qui sont un peu comme des cellules. Enfin, moi, j'ai trouvé ça un peu... Euh...
1: Ah, Est-ce que c'est le rapport à l'école différent Non, je ne pense pas. <rire> mais alors, moi, pour,
3: pour fréquenter régulièrement une école, pour des raisons personnelles, je vois que les écoles, aujourd'hui, sont plus celles des années 50. Et que moi, je trouve que l'école qu'on voit là, c'est plutôt une école que peut-être Fabrice Hiber euh, ou même nous, d'ailleurs, notre génération a connu euh, il y a une vingtaine ou une quarantaine d'années. Euh, mais les écoles, aujourd'hui, euh, peut-être pas toutes, mais en tout cas, il y a euh, des efforts sur une pédagogie circulaire par exemple, où les élèves ne sont pas forcément tous assis face au professeur, face à, à la maîtresse ou au maître euh, devant. Ils peuvent aussi être assis parfois les uns en face des autres. Ils, ils changent de place aussi dans les écoles. Ça, c'est quelque mmh. chose qui, qui n'existait pas à mon, de mon temps, si je puis dire. Mais attention, Et...
2: parce que je parlais de, de scénographie qui se veut ludique. Moi, je, je, à voir je, si ça je se se voilà, à voir si ça <rire> ouais, se confirme, voilà. je suis plutôt d'accord avec toi, mais parce qu'il y a des trous dans les murs qui font euh, des formes. Oui, mais on peut pas vraiment passer dans les trous. Alors, justement. on peut pas Donc vraiment passer dans les trous. Alors, et il y a des peux, couleurs, euh, voilà, des couleurs ouais. primaires. Euh, ça fait référence à quelque chose du, de l'ordre du jeu. Ouais, euh, exactement, ça fait référence.
3: Mais d'un point de vue illustratif, c'est-à-dire ça rappelle, vous savez, ces jeux de, de construction où on doit mettre... Euh, un triangle dans un, un triangle, triangle voilà. un carré dans un carré. Ça. Mais en fait, finalement, euh, personne ne passe par ces trous. Euh, éventuellement, peut-être que quand les enfants sont invités, ça arrive. Certainement, d'ailleurs, parce qu'on s'attend à ce que ça arrive. Mais justement, je trouve qu'il y a une frontalité qui est assez gênante, c'est-à-dire que en fait, comme le disait Victoria, on voit Fabrice Hibert à de très multiples reprises expliquer ses tableaux, il y a un côté très professoral, il y a un côté très, comment dire, simpliste aussi, c'est-à-dire qu'en ouais. fait on, on, c'est vraiment du haut vers le bas, ce discours, et de ce point de vue-là, j'étais assez étonnée, parce que pour moi, Fabrice Hibert, c'est quelqu'un, justement, on en parlera après, de ses pofs, notamment, qui est quand même des choses très originales qu'il a faites dans les années 90, et on en voit quelques-uns dans l'exposition, mais quand on voit justement que dans l'art d'aujourd'hui, comme on a vu à documentat documenta de Cassel, il y a aujourd'hui la pédagogie est très importante dans les expressions des artistes, et que le savoir circulaire, justement, est quelque chose de très important. Bon, là, ça paraît quand même très daté, de ce point de vue.
1: Lina Jeanne.
0: Oui, totalement, en fait. On a l'impression que, dès l'entrée de l'exposition, Fabrice Hibert parle de transmission, mais en fait, il n'y a absolument pas de transmission, je trouve, dans cette exposition. Déjà, en fait, même ces toiles en elles-mêmes, euh, donc Victoria rappelait rappelé qu'il y avait la référence au tableau d'école, mais en fait, c'est des peintures réalisées avec euh, différentes techniques, de l'aquarelle, du pastel, sont très colorées et ont vraiment des compositions très schématiques avec énormément de flèches et énormément d'écritures et d'inscriptions. Et en fait, juste en termes de, de contenu visuel, c'est extrêmement dense, donc déjà, essayez d'en faire sens. Oui, et puis, il faut voir
1: que c'est vraiment des grandes toiles des très, très grandes avec toiles. plein de motifs, des motifs qui ont l'air très aboutis, d'autres qui ont l'air que esquissés, des, effectivement Exactement. beaucoup de textes écrits.
0: Et surtout, parfois au sein d'une même toile, et même dans, dans l'exposition en général, on va passer de thématiques tout aussi variées que euh, la greffe dans l'agriculture, euh, au rapport sexuel, à l'histoire du pétrole. Je veux dire, c'est non seulement dense, mais c'est aussi une forme d'association d'idées qui est qui relèverait presque d'une forme d'association libre. Et pour rebondir à ce que Victoria disait par rapport aux vidéos qu'on accède au QR code et où on voit les, les pseudo-explication de Fabrice Hibert, en fait, il s'agit vraiment juste d'associations d'idées un peu absurdes et presque laissées, laissées au hasard. Et puis en fait, ce qui me gêne aussi avec cette question de la transmission et de l'aspect pseudo-ludique, c'est qu'il est question dans les textes de médiation de décortiquer les savoirs et connaissances universelles. Mais en fait, à partir du moment où le contenu est très très dense et on répète juste des mots qu'on a déjà lus sur la toile, <rire> je pense qu'il n'y a, des... enfin, a aucune déconstruction des, des savoirs. Et surtout, il y a des moments très très maladroits. Je veux dire qu'on parle de connaissance universelle et du coup après on se retrouve face à cette énorme toile qui s'appelle Liquid Sun qui est censée raconter l'histoire du pétrole et donc de facto on a des inscriptions en arabe, enfin aussi à l'utilisation des langues dans ces tableaux qui pour moi est tout à fait obscure en fait, je, je ne comprends pas comment ça se justifie. Là, je, je pense qu'en fait euh, la remarque que tu
2: fais Lynn, elle va bien au-delà de l'exposition et je te rejoins c'est que si, finalement les associations d'idées et les thèmes extrêmement variés qu'il va utiliser, un peu comme des pinceaux, pour réaliser son œuvre, euh, c'est quelque chose qu'on voit dans toutes ses œuvres. Et à chaque fois, euh, même dans ses autres scénographies euh, de ses autres expositions, je pense par exemple à l'Ibermarché au musée d'art moderne de la ville de Paris en 1995, vous voyez le jeu de mots hibert et marché pour supermarché. <rire> euh, le salon de coiffure au centre Pompidou en 1995, ou même le salon, de, enfin l'espèce de, de, de studio de radiodiffusion, télévision à la Biennale de Venise en 1997 qui lui avait permis d'avoir le, le lion. D'or, en fait, à chaque fois, il y a cette même recherche de tendre à l'expérience d'emporter le visiteur avec lui, et vraiment de, de comprendre l'art en le faisant. Sauf que, pour que l'art soit compris et vécu, il faut avoir des clés d'entrée. Et là, il y a un nombre incalculable de support de médiation qui ne mettent pas toujours en avant Fabrice Cyber puisque par exemple, les podcasts, c'est la rencontre de deux spécialistes de domaines qui sont extrêmement variés, et les podcasts sont très bons par ailleurs. Mais mais... C'est
1: une spécialiste du podcast qui <rire> <est>
2: parle. <rire> non, je trouve que l'idée est très intéressante, mais finalement, si on se fixe uniquement dans l'espace d'exposition, on reste très passif, c'est assez professoral et on ne comprend pas l'expérience, on n'a pas les clés d'entrée.
1: Alors là, ce qui est étonnant, c'est que mais je pense que ça peut être... Je pense que quelqu'un qui n'a pas vu l'exposition n'a aucune idée de vue... Qu'est-ce qu'on voit dans cette exposition euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous dire un peu, quand même, il y a une vidéo où il explique sa technique, qu'il veut assez peu intervenir, qu'il dilue sa peinture. Est-ce que vous pouvez nous dire, Magali, qu'est-ce que, au-delà des associations d'idées, qu'est-ce qu'on y voit qu Quel type plastique nous propose là Fabrice Hibert
3: alors ce qu'on voit déjà, c'est des très grandes toiles en général. C'est aussi une peinture euh, une peinture réfléchissante qu'il utilise. Ça peut être important de le noter, c'est qu'il y a un côté assez brillant comme ça, comme si c'était figé en fait sur une, par un espèce de glacis. Donc c'est des peintures qui sont plutôt figuratives, mais qui font appel à l'esthétique du diagramme, quelque chose justement de la démonstration du, du, du tableau. Ça peut mélanger des personnages. On a souvent aussi des coupes stratigraphiques de paysages, par exemple quand on parle de, de l'histoire du pétrole, ou de l'histoire d'une forêt aussi, parce qu'il y a donc ce rapport à la nature qui est très présent et puis vous avez des mots qui sont inscrits. On le voit dans une vidéo, on voit bien, en fait, il est en train de parler, et puis en fait, euh, les mots qu'il est en train de dire, il dit, euh, euh, ceci crée cela, et puis en fait, c'est comme une glossolalie en fait où il écrit les mots les uns après les autres avec des flèches, mais nous, n'étant pas dans l'esprit de, de l'artiste, quand on ne voit que le résultat sur la toile, on n'a pas forcément tous les passages qu'il y a eu d'un concept à l'autre. Ce que je trouve, moi, assez intéressant, d'ailleurs, parce que, en fait, ça, moi, ça m'a fait aussi un peu penser à la peinture surréaliste, où vous pouvez avoir parfois des associations d'idées comme ça, qui paraissent aux spectateurs complètement euh, incongrues, mais qui relèvent d'une certaine poésie. Et là où je trouve que, justement, lui, il n'arrive pas vraiment à ça, à mon sens, c'est qu'en en fait... Euh, il cherche un peu la beauté de l'absurde, mais il reste toujours à l'extérieur parce qu'il y a une espèce de sérieux et surtout un premier degré, c'est-à-dire que je trouve que ça manque beaucoup d'humour, contrairement peut-être justement à des grands artistes comme Francis Picabia par exemple, qui pouvaient faire comme ça des diagrammes, des espèces de schémas scientifiques avec des mots où il n'y a pas de sens, vraiment, chacun peut y projeter un sens. Là en fait, on ne peut pas, nous, en tant que spectateurs, spectatrices, y projeter notre propre sens. Et c'est ce qui fait quand même en général le... L'intérêt d'une œuvre d'art, c'est que chacun puisse y voir quelque chose. Là, en fait, c'est justement ce côté professoral. En fait, c'est très autoritaire, tout en étant assez poétique. Parce qu'en fait, voilà, oui, c'est de l'ordre du jeu. Oui, quand même
1: hétérogène. Voilà, on peut rentrer dans un détail jeu. ou regarder l'ensemble. Mais euh... on ne rentre
3: pas dans le jeu. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, je n'arrive pas à rentrer dans, dans le jeu. Et on est, on, en fait, ça ne bouleverse pas nos certitudes aussi. Enfin, je veux dire, il y a quelque mm. chose aussi d'assez... Euh, voilà, enfin moi, en tout cas, je, je reste assez à l'extérieur de, de ça.
1: Lina Jeanne, je vous donne la parole, mais Magali a commencé à évoquer cette thématique de la nature. Il mmh. se donc considère comme un artiste semeur. À un moment, il écrit dans le catalogue que les œuvres sont comme des arbres et une œuvre est aussi un organisme vivant. Bon, alors ça fait longtemps que la Fondation Cartier a pris en charge, d'ailleurs de manière qu'on pourrait discuter, cette thématique du vivant. Qu'est-ce qu'il en fait là
0: Oui, alors le vivant, c'est à la fois, on va dire un des, des sujets, mais pris de manière très très large, des œuvres de Fabrice Siebert dans cette exposition. Mais il y a aussi quelque chose où lui, il considère sa pratique artistique comme une matière organique, comme quelque chose qui est tout le temps en mouvement. Ce qui est assez paradoxal, je trouve, parce que pour rebondir aussi sur ce que disait Magali, je pense que le fait qu'on n'arrive pas vraiment à entrer dans l'œuvre, c'est que il est à la fois dans la représentation de cette, cette entité vivante, mais on n'est pas vraiment dedans. Parce qu'au final, les œuvres, en fait, alors qu'il y en a certaines qui ont été réalisées à des années les unes des autres, il euh, y en a qui datent, on va dire, de, de la fin des années 90, et il y en a d'autres qui datent de 2022. Et pourtant, on a vraiment un, un effet de, de répétition. De, C'est très redondant, en fait. J'ai pas l'impression qu'on passe... Euh, qui a un, un développement de pensée, alors que c'est justement tout le propos de l'exposition. Euh, et aussi, je trouve qu'il y a une autre chose, c'est que en arrivant à la Fondation Cartier, moi j'ai naïvement, à un moment, parce qu'il y a une phrase qui dit « l'humain fabrique le paysage, on parle aussi d'apprendre par le faire ». Donc je suis partie du principe que du coup, il avait profité de l'espace, de l'architecture de verre de la Fondation Cartier et du jardin autour pour euh, semer quelque chose, euh, pour planter. Et en fait, pas du tout. Il nous parle juste de la forêt qu'il a semée dans, en Vendée, à côté de, de chez ses An, de là où il vient à la fin des années 90. Mais après, en fait, il y a un, un rapport avec la nature qui, au final, reste assez distancié d'une certaine manière.
1: Victoria
2: Oui et non, parce que si on épouse son, son propos, il explique que chaque toile est vue comme un espace de réflexion et des paysages mentaux. Et finalement, quand on va d'une toile à l'autre, en ayant justement euh, l'idée que c'est des toiles qui peuvent dater des années 90 à nos jours, on se rend compte que finalement, il y a des personnages qui sont récurrents. Y a... En fait, on a l'impression d'être dans son laboratoire de pensée de schéma mental. Donc là, je comprends, en fait, c'est fait de ramifications, un peu comme la forêt, et je sais que, euh, pour lui, c'est une, une source inépuisable d'inspiration. De, de, Mais c'est vrai que ce côté-là est difficile à comprendre, et il est d'autant plus difficile à comprendre que normalement, euh, d'après ce que moi, j'avais compris de cette exposition, en tout cas l'ambition de départ, c'était de créer des alternatives d'écoles d'art, un peu comme le Black Mountain College pouvait le, le faire, ou, ou essayer de le faire en proposant des choses qui étaient hybrides, euh, parler de la nature et confronter d'autres sciences ou d'autres savoir-faire et par exemple amener des écoliers euh, dans des espaces d'exposition et par exemple dans cette forêt. Et en fait, euh, bah, ces alternatives d'école d'art, du fait de la scénographie, bah, on reste en fait dans quelque chose de connu et de contraint.
1: Magali, pour conclure
3: moi, ce que je trouve assez dommage aussi dans l'exposition, c'est qu'on ne le voit les POF, qui sont donc ces prototypes d'objets en fonctionnement qu'il a réalisés à partir du début des années 90. On les voit qu'à la toute fin de l'exposition, dans la toute dernière salle de classe. Alors, les POF, en fait, c'est des objets dont il détournent le sens. Donc, vous avez un, le, le plus fameux, c'est son ballon de foot carré. Vous avez un escalier renversé. Et ce qui était intéressant dans ce, à ce moment-là, dans les années 90, c'était ce qu'on appelait le post ready-made, c'est-à-dire qu'en fait, de, de reprendre des objets du quotidien pour les détourner tournée pour en faire quelque chose d'assez absurde. Il y a eu des vidéos aussi à partir de ça, des matchs de foot joués avec ce fameux ballon carré, enfin voilà, on, on s'amusait quoi. Et en fait, ce que je trouve assez dommage, justement, c'est qu'on voit que là, Fabrice Hybert est passé de l'action à la démonstration. Il euh, faut savoir aussi que depuis 2018, il est membre de l'Académie des Beaux-Arts, euh, dont on ne sait pas trop à quoi elle sert à part euh, d'en être membre, je ne sais pas. Et donc, euh, euh, voilà, je trouve qu'en fait, moi, j'ai quand même beaucoup d'affection pour cet artiste et pour son travail, notamment pour cette période des années 90, mais je trouve qu'il est rentré justement littéralement dans l'académisme et, et, et qu'on est très loin de, de cette époque où en fait il y avait un certain humour et, et cette exposition le démontre assez bien.
1: Fabrice Hibert, Vallée cela a ouvert le 8 décembre 2022 à la Fondation Cartier et ce sera visible jusqu'au 30 avril 2023.
0: L'esprit critique. Mediapart.
1: La Maison Européenne de la Photographie, la MEP, consacre sa nouvelle exposition à Zanele Mouoli pour la première rétrospective en France de cette photographe et activiste sud-africaine. Euh, je n'ai pas hésité, mais l'artiste, né en 1972 à Umlazi, un quartier de Durban, se définit comme non-binaire et veut être présenté par un pronom neutre et non il ou elle, ce qui a conduit la MEP à écrire tous ses cartels en écriture inclusive, comme on nous l'explique à l'entrée de l'exposition. Yel, donc, documente la vie de la communauté noire LGBTQIA+, dans son pays. L'exposition présente des archives et environ 200 tirages de séries très récentes, parfois encore en cours de Zanel et dont les portraits individuels et collectifs veulent rendre visibles des personnes queer racisées, en montrant la diversité et la singularité des membres de cette communauté. Zanelé Moli se définit comme activiste visuel, donc avec un point médian. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, Lina Jeanne
0: Alors oui, justement, Zanelé se définit comme un, une activiste visuelle et définit les, les personnes qu'elle prend en photo, qui sont donc des personnes de la communauté LGBTQIA en Afrique du Sud principalement, comme des participants, participantes. Donc il y a vraiment, on repense un peu tous les carcans de la photographie documentaire telle qu'on l'a connue. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une dimension assez collaborative ou un peu collective dans son, dans son travail, et aussi une dimension engagée, et engagée à la fois d'un point de vue politique, puisqu'elle elle parle d'une situation très très précise. C'est une œuvre qui est vraiment marquée par son ancrage territorial dans l'Afrique du Sud avec tout ce que ce pays a d'histoire violente euh, par rapport à l'apartheid, mais aussi par rapport à des, des formes de, de paradoxes dans cette société qui euh, accepte, et une des premières euh, dans le monde à, à interdire toutes les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle mais qui restent extrêmement violentes envers les personnes noires LGBTQIA. Donc c'est tout ce contexte qu'il faut garder en tête quand on, quand on se confronte euh, au travail de, de Zanel et Molly. Et en fait, je parlais d'engagement, il y a aussi un engagement dans le temps. Euh, comme tu le disais, Joseph, il y a beaucoup de séries qui sont encore en cours et, et je trouve que c'est assez beau d'une certaine manière et je pense que c'est pour ça que l'exposition n'est pas vraiment agencée ni de manière chronologique ni de manière thématique, mais qu'il y a une logique un peu de propos curatorial qui est peut-être un peu plus conceptuelle, c'est-à-dire que on entre dans, dans l'exposition par deux séries qui sont vraiment axées sur l'intime, sur euh, notamment des relations intimes entre des personnes des couples lesbiens, queers et gays qui ont survécu à des instances de violence donc ça c'est dans la série Only Half the Picture et, euh, et donc vraiment on entre comme ça dans, dans quelque chose de, de très intime et on sent qu'il doit y avoir une forme de confiance qui a été instaurée entre Zanelle Mooli et euh, les personnes qu'elle photographie pour euh, qu'il et elle la laisse pénétrer dans cet aspect et progressivement euh, sur ces deux étages, on passe de l'intime à quelque chose qui est vraiment plus orienté sur l'individualité et la subjectivité, et les multiples subjectivités que peuvent avoir les personnes queer. Et à la fin, on termine par le collectif. Donc on arrive un tout petit peu tard sur cette dimension qui est quand même assez centrale dans le travail de Zanel et molly Mais je trouve qu'il y a quand même une bonne entrée en matière avec ces deux séries Only Have the Picture et Bing, qui, qui sont vraiment extrêmement attendrissantes alors qu'elles témoignent quand même d'histoires violentes et je trouve que c'est un peu à l'image de, de son travail.
1: Mais je pense qu'effectivement c'est euh, cette relation qu'on sent avec dans les portraits, avec les gens qu'elle photographie, qui fait la, la matière de l'exposition. Après, moi, je, quand même, j'ai envie de poser tout de suite la question qu'a taraudée toute ma visite, c'est-à-dire qu'en tant que non-binaire, noir, venant d'un pays du Sud, Molly coche toutes les cases qui ont été longtemps invisibilisées par l'histoire de l'art... Et je me suis demandé, est-ce qu'elle queerise vraiment l'art photographique Ou au contraire Parce que des fois, il y a des portraits qu'on pourrait être pris dans Vogue, euh, du noir et blanc, avec les corps noirs louisants très beaux. Enfin, il y a vraiment il y a une, toute une série qui s'appelle « Les beautés courageuses » où c'est un concours de beauté LGBTQIA qu'on verrait. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'au fond, elle se réapproprie la photographie institutionnelle Ou est-ce qu'elle, avec un, des fois un décalage entre son objet et la manière de photographier, eh ben elle manque justement euh, ce qu'on pourrait attendre au fond de, de traitement d'un tel sujet
2: bah, Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'en fait, la question elle ne se pose pas comme ça. Elle essaye de créer des nouveaux référentiels, en fait, des référentiels dans l'histoire de la photo et dans l'histoire de l'art, de ces personnes issues de la communauté LGBTQIA+. Et je trouve que c'est extrêmement réussi, parce que justement, en fait, et c'est pour ça qu'elle, il, se définit, non pas comme artiste, mais comme militante, parce que, en fait, le collectif a énormément de place dans son travail, contrairement à ce qu'on montre justement uniquement au premier étage. Elle fait, par exemple, toute une série à partir de 2006 qui s'appelle Faces and Faces, qui en fait photographie des personnes qu'elle connaît dans son entourage, qui sont issues de cette communauté LGBTQIA+, qui sont aussi majeures. C'est quelque chose qui est important pour elle. Elle ne les fait pas poser, en fait. Elle les photographie dans leurs vêtements, dans l'environnement quotidien, etc. Et vraiment, elle veut juste marquer cette empreinte d'eux dans l'environnement artistique aussi et dans l'environnement en fait même urbain de, de ce pays et même à l'échelle du monde. Donc je trouve que ça c'est vraiment la vision collective de son œuvre Elle est vraiment euh, très intéressante et très impactante et elle n'est visible qu'au deuxième étage vraiment. D'ailleurs elle ne fait pas que des arts, enfin de, 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 des photographies collectives puisqu'en fait elle a créé une plateforme sur internet qui permet justement à ces personnes de livrer leurs témoignages de personnes LGBTQIA+. Et elle a créé aussi un safe place pour que ces personnes puissent faire corps et communauté et collectivité.
1: Alors justement, là-dessus, effectivement, il y a notamment une série où on nous explique que les Moueli photographie beaucoup d'événements publics, des manifestations, des mariages, des enterrements pour créer, nous expliquons, un sanctuaire où les gens peuvent se connecter et guérir ensemble. Est-ce que euh, c'est une une part du travail photographique essentiel, et dans ce cas, comment est-ce que des spectateurs qui n'ont pas de motif à aller se guérir peuvent recevoir ce genre de photographie, Magali Le Sauvage
3: Mais Je crois que c'est important de souligner que Zanelli Moëli se définit comme activiste visuel, c'est-à-dire que c'est assez intéressant comme conjonction voilà, de, de, de termes, et que ces photographies, que ce soit les photographies de rue qui, elles, produisent dans l'espace public lors d'enterrements, de, par exemple, de personnes qui ont été assassinées euh, de meurtre de haine parce qu'ils étaient LGBT, ou lorsque Yel fait des portraits de rue, un peu comme Malik Sidibé ou Samuel Fosso, qu'on avait vu aussi à la MEP il y a quelques mois. C'est vraiment une action sociale, c'est vraiment une action d'activiste en fait. Et, et je voudrais souligner, parce que vous parliez de l'académisme de ces images, mais je pense que c'est quelque chose d'assez important aussi. donc dans, Par exemple, dans cette, ce contraste noir et blanc qu'elle accentue, qui fait penser à la tradition de la photo comme manray par exemple, quand il opposait un visage blanc de femme à un masque noir africain, où à la fois la femme et l'objet étaient objectivés et du coup, voilà, rendus enfin, complètement déshumanisés. Il faut savoir que moi, j'ai appris que depuis l'ouverture de l'exposition, il y a deux semaines, une des affiches de l'exposition qui est dans le métro, qui est la photographie de cette personne qui s'appelle Candice Nkosi, qui est Miss Gay 2020, qu'on voit en très grand format dans l'exposition, a été arrachée dans le métro à de très multiples reprises, alors que les autres photos d'affiches de la même exposition dans le métro n'ont pas été arrachées. En fait, cette photographie, donc, on voit une personne trans, une femme trans, avec un grand, euh, voilà, une grande banderole en Miss, comme ça, avec écrit Gay, personne noire, donc, euh, a été arrachée et a fait l'objet, donc, de, de messages de haine. C'est une image qui est dans l'histoire enfin dans, dans l'esthétique photographique dans son esthétique est très classique mais c'est une image comme on le voit qui est extrêmement enfin qui provoque des réactions très fortes et peut-être qu'elle en provoque encore plus parce qu'elle a justement cette esthétique classique et que pour certaines personnes c'est insupportable de voir justement que l'image de la beauté parce que cette image fait, fait partie de la, de la série Brave Beauties donc les beautés courageuses c'est encore plus insupportable je pense pour certaines personnes de voir une image comme ça classique représenter ce qui pour eux voilà suscite la haine. Donc je pense que c'est aussi important de voir que pas, euh, elle, elle, ne se, elle, elle ne se calque pas sur une esthétique euh, classique. C'est une réappropriation et c'est surtout affirmer que sa blackness, comme elle dit, négritude en français, c'est un peu une autre consonance, mais voilà, sa blackness, justement elle se la réapproprie, elle l'accentue en blanchissant ses yeux et ses lèvres et en noircissant sa peau, par exemple, dans ses autoportraits et que justement c'est euh, quelque chose d'extrêmement important dans son travail.
0: Oui, je, je rejoins Magali et je trouve que justement, en fait, dans l'exposition enfin l'exposition arrive à bien transmettre cette dimension un peu subversive de son travail qui passe peut-être par une esthétique qui est d'apparence conventionnelle ou classique et je trouve que justement dans cette salle que, que Victoria mentionnait tout à l'heure qui est en fait la dernière salle du premier étage de l'exposition, qui contient cette série Faces and Faces, elle a commencé en 2006. En fait, il y a vraiment une inversion du rôle du visiteur-visiteuse et des personnes qui sont photographiées. Parce qu'on arrive en fait dans cette salle où on, on, est vraiment, on a l'impression d'être regardé de partout parce que c'est quand même des portraits, certes des portraits de rue, mais qui sont en fait pris de manière très très frontale. Et donc là, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'assez intéressant parce que là, on arrive à, à une double subversion. D'un côté, en fait, Yael travaille une, un, un genre documentaire qui est quand même très chargé comme genre. Je veux dire, ça a été le genre de l'objectivation et de la fétichisation par excellence, d'une certaine manière. Et donc déjà, de se réapproprier ce genre, il y a quelque chose qui est intéressant, comme le soulignait Magali, mais en plus, je trouve que dans cette salle, le fait que la visiteuse, le visiteur soit l'objet du regard, je trouve ça assez... Euh... Enfin voilà, il y a une forme de empowerment qui, pour moi, dépasse justement l'héritage un peu exoticisant de la photographie documentaire, plus spécifiquement et, et de l'aspect un peu référentiel de son travail.
2: D'ailleurs, même, même les autoportraits, où là, précisément, elle se noircit encore plus la peau. Elle joue sur les contrastes noir et blanc de la photo, etc elle est vraiment dans, euh, la, enfin, dans le jeu des stéréotypes euh, racistes, euh, que ce soit en histoire de l'art ou dans l'espace euh, historique ou urbain de, de l'Afrique du Sud ou même du monde. Et en fait, elle se les réapproprie et elle se moque de ça de manière plus ou moins subtile. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment, euh, vraiment intéressant. En fait. elle, elle déplace les codes pour créer vraiment des, de nouveaux référentiels.
3: Et puis surtout, elle se réapproprie ces symboles de servitude que sont euh, les, les outils du ménage, puisque on apprend que sa mère a été femme de ménage pendant 40 ans donc elle se met euh, par exemple des éponges métalliques dans les cheveux qui lui font une très belle couronne, des pinces à linge des stylos, euh, voilà tout un tas de choses qui du coup ont, sont assez drôles et en même temps c'est assez drôle et en même temps elle a un visage très sévère et très dur et c'est vraiment une, une manière de renvoyer ça qui est assez belle il y a aussi une image où par exemple elle se met une sorte de couverture qui lui fait comme un peu une crinière de lionne donc c'est aussi de jouer évidemment sur le cliché de la femme noire animale qui a été quand même amplement euh, utilisé dans la pub notamment euh, en France et ailleurs. Et justement, ça, elle se le réapproprie et c'est à la fois drôle et en même temps, c'est quand même une, une claque aussi qu'on se prend dans la figure euh, qui est vraiment... Belle. Il y
2: a vraiment quelque chose, en revanche, dans cette exposition que je trouve dommage. C'est qu'il y a une, toute une salle qui est consacrée à la chronologie, en fait, de l'œuvre de Zanelle Muoli et euh, la chronologie de l'histoire euh, contemporaine de l'Afrique du Sud. Et les deux sont vraiment liés. Pour comprendre l'un, il faut avoir connaissance de l'autre. Et je n'ai pas très bien compris pourquoi ça arrivait en tout bout de course. Parce que, en fait, là, si on n'a pas un minimum de connaissances euh, politiques et historiques de ce pays, on comprend pas très bien la force de ces de ces photographies en fait.
0: Tout à fait, on a l'impression que le contexte vient après coup alors que justement c'est un élément essentiel pour comprendre cette pratique. Après, je trouve que dans cette salle, là, la chose qui pour moi et qui relève d'un dispositif assez classique dans les expositions, mais je trouve que là particulièrement, elle est très essentielle, il y a tous ces ouvrages qui vraiment nourrissent aussi la compréhension du visiteur, de la visiteuse. On ne sait pas nécessairement si c'est des références, si c'est des livres que Zanélé Mooli et elle-même euh, euh, revendiquent ou pas, mais par contre, c'est vraiment euh, un espace avec énormément de références comme euh, Cruser l'utopie de José Esteban Munoz, par exemple, ou même d'autres écrivains et écrivaines noirs. Et je trouve que ça. Ça, ça se justifie d'une certaine manière d'avoir la frise de ce côté-là, parce que je pense que d'avoir et les photos et les livres, ça serait peut-être un peu trop. Donc je le justifierais un peu comme ça, mais je rejoins quand même Victoria sur le fait que c'est dommage. Peut manquer.
1: Il y a une série dont on n'a pas parlé qui est assez intéressante, c'est celle qui s'appelle Queering Public Space, ou donner une dimension queer à l'espace public, où elle va photographier des personnes noires queer, notamment dans des lieux emblématiques de ce qu'a été l'Afrique du Sud de l'apartheid, alors les plages, notamment les plages de Durban qui étaient interdites. Ou, euh, inversement, le siège de la cour constitutionnelle qui a joué un grand rôle pour euh, la fin de l'apartheid. Qu'est-ce que euh, cette série là vous, vous l'avez reçue? Comment
2: bah, moi je l'ai reçue euh, bah, un peu comme ce que je disais juste avant, c'est à dire que je percevais, je comprenais qu'il y avait quelque chose de subversif et de en tout cas qui a été subversif à un moment, euh, mais c'est vrai que sans avoir euh, d'idées plus précises sur l'histoire précise de ce pays, c'était peut-être un peu compliqué. En revanche, il y a vraiment quelque chose que j'ai trouvé intéressant dans cette série c'est que c'est l'une des rares à être en couleur.
1: Oui, il y a un passage à la couleur qui est assez
3: impressionnant
1: dans le moment, en tout cas, de l'exposition, parce que c'est vrai que tout le premier étage est euh, Très donc, noir que en noir et blanc, et, blanc, et intensément en noir et blanc.
3: Et ça va avec le passage au collectif, aussi, d'ailleurs. cest vrai ouais. que les personnes ouais. seules sont en noir et blanc, et qu dès qu'on passe à des images collectives, on passe à la couleur. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant, aussi, là. Pourquoi passer à la couleur ouais. Parce que, peut-être aussi, il y a plus une référence à la, au photojournalisme et à la photographie d'actualité, qui est peut-être voilà, dans la presse, euh, traditionnellement, enfin, depuis une vingtaine d'années, plus en couleur, mais on sent que du coup, c'est peut-être un rappel à la réalité aussi, le fait de ce passage à la couleur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai senti. Mmh. On est moins justement dans, dans ce côté académique et un peu éternel entre guillemets de l'image qui devient un monument. La couleur, c'est moins monumental
1: La rétrospective Zanelli Mouoli a ouvert à la MEP le 1er février dernier et sera visible jusqu'au 25 mai prochain. la mobilisation contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement d'Elisabeth Borne a fait passer sous le radar un malaise plus localisé, mais également inquiétant, celui qui affecte l'ensemble des écoles d'art du territoire. Certaines écoles sont occupées depuis des semaines, à l'instar de l'école d'art de Poitiers. D'autres, comme l'essade de Valenciennes, pourraient bientôt fermer. Celles de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont connu une baisse de subvention allant de 15 à 45%. Celles de Bourges, situées dans un bâtiment municipal, est dans un état de délabrement avancé. Bref, le malaise est en réalité présent dans la presque Totalité des 45 établissements que compte la France, restrictions budgétaires, écosystèmes kafkaïens, tutelles multiples plus ou moins bien disposées envers ces univers artistiques. Vous avez récemment consacré dans le quotidien de l'art une longue enquête à ce sujet. Magali Le Sauvage, intitulée « Au bord de l'asphyxie, les écoles d'art lancent l'alerte ». Est-ce que vous pouvez nous résumer les raisons de cette dégradation qui sont à la fois structurelles et aussi un peu conjoncturelles
3: alors Oui, effectivement, c'est complètement des raisons structurelles. D'abord, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un système assez complexe. C'est-à-dire que les écoles d'art territoriales en France ont un statut mixte. Elles sont à la fois financées par les collectivités. Donc, ça peut être les villes, les régions, les départements ou les euh, métropoles. Mais euh, la tutelle pédagogique est celle de, du ministère de la Culture. Donc, en fait, ce qu'on voit en ce moment, c'est que euh, les collectivités territoriales qui sont prises à la gorge par l'augmentation des coûts, par l'inflation, mais aussi par le dégel du point d' C'est-à-dire qu'en fait, les, la masse salariale explose dans la fonction publique, puisque en fait, l'indice du salaire des fonctionnaires a été dégelé par l'État, qui ne vient pas, par contre, compenser cette augmentation des coûts. Il y a aussi l'augmentation des coûts de l'énergie et les écoles d'art sont des lieux de production intensive, donc on utilise beaucoup d'électricité, beaucoup de matériaux, etc. Ce qui fait qu'en fait, les écoles se retrouvent prises à la gorge avec des budgets en baisse. On a en plus de ça Certaines tutelles politiques, comme c'est le cas en Auvergne-Rhône-Alpes.
1: ça, c'était ma question. Est-ce est qu'on peut dire que certaines des baisses de subventions ont été directement politiques vis-à-vis d'écoles considérées d'ailleurs à tort comme à, ou à raison comme des repères rebelles
3: Alors, rebelles, je ne sais pas, <rire> mais en tout cas, on a vu qu'il y a des choix politiques comme en Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une région dirigée par Laurent Vauquiez, qui a asséné des coupes drastiques à la culture, que ce soit aux musées, aux écoles d'art, ou à des toutes petites structures comme aux plus grosses. Et donc, ils se sont retrouvés. Voilà prise à la gorge, comme c'était le cas de l'école d'art de Lyon, mais aussi celle de Saint-Etienne, où là par contre le maire de Saint-Etienne a décidé de combler les 180 000 euros que la région avait retirés. La mairie a décidé de les combler. Donc voilà, on est on est dans des vraiment euh, des trous budgétaires énormes. Et après il y a aussi des l'exemple
2: de, de Perpignan ouais, où a ouais, euh, qui a
3: disparu, qui a disparu, ouais. et la mairie était euh, d'extrême droite. Voilà. Donc ça, ça c'était en 2016. Donc oui, il peut y avoir vraiment des,
1: des écoles d'art qui disparaissent. Voilà, pas, des euh, ce serait qui pas
3: inédit. Alors, d'un point de vue politique, en fait, là, c'était une mairie euh, Front National, effectivement, ou Rassemblement National. Mais en fait, on voit que ce soit de droite ou de gauche. Il euh, n'y a pas vraiment euh, d'endroit de, où ça se passe plus ou moins bien. Voilà, le désistement, euh, il, est, il est assez euh, général. Et donc, à ces causes structurelles, donc s'ajoutent euh, des causes conjoncturelles. En plus de ça, vous avez la concurrence des écoles privées aussi, des écoles privées d'art en France qui est de plus en plus importante. Et donc, ceux qui en ont les moyens partent dans celle-ci. Il y a aussi eu un rapport de la Cour des comptes en 2021 qui préconisait la mutualisation des écoles, comme c'est déjà le cas, par exemple, en Bretagne. Les écoles d'art de Bretagne sont sous une même structure. Et il y en a quatre et elles sont sous une même structure. Donc voilà, tout ça fait craindre beaucoup de choses aux étudiants comme aux professeurs. Il y a énormément de suppressions de postes. Rien qu'à Poitiers, donc, il y a 15 suppressions de postes qui sont prévues d'ici trois ans. Donc, ça veut dire que par exemple, vous avez l'école d'art d'Angoulême, il n'y aura plus de cours de sculpture parce qu'ils veulent mettre l'accent sur la bande dessinée puisque, voilà, il y a le festival de bande dessinée. Donc, il y a vraiment une, une paupérisation aussi des écoles. Vous avez l'école d'art de Bourges qui est nationale où là, carrément, euh, ça prend l'eau, euh, littéralement. Il n'y a plus de matériel. Euh, on demande parfois aux jeunes étudiants d'aller en acheter. Donc, ça, c'est encore une une sélection sociale forcément donc voilà il y, a, il y a vraiment enfin on est vraiment dans un état de crise très fort et on voit que l'État alors moi j'ai donc pour cette enquête j'ai envoyé des questions au ministère de la culture qui a mis dix jours à me répondre en envoyant au, au, au directeur d'écoles d'art aux collectivités bon on voit que c'est un sujet qui est compliqué et qui n'est pas vraiment pris en compte
1: pas l'agenda Victoria
2: bah, en fait ce qu'on peut comprendre et ce qui peut expliquer justement que de manière structurelle les écoles d'art se retrouvent dans cette situation-là, C'est que d'une part il y a de plus en plus d'artistes qui en fait euh, font, enfin euh, s'inscrivent en fait tout simplement dans les écoles d'art publiques. Il faut savoir que euh, chez les artistes de plus de 70 ans, ils étaient seulement 43 à être diplômés d'une école de ce type, alors que euh, dans les artistes des moins de 40 ans, ils sont 86 à être diplômés dans. Là dans vous ce parlez type en pourcentage. En, oui, euh, oui, Donc, 86%. Et il y a évidemment une profonde mutation des champs de la pratique de l'art en fait. Donc il y a de besoin de plus en plus de, bah, de matériel et en fait de plus en plus aussi de cours d'hiver pour faire tampon. Et il faut aussi rappeler que dans les années 2000, il y a eu une énorme réforme qui a contraint de manière très rapide les écoles d'art à se modeler au système licence, master, doctorat qui est le modèle de l'université. Et dans ce rapport de la Cour des comptes de 2021, il y a plusieurs solutions qui sont proposées mais en fait il n'y en a aucune qui est complètement raccord avec notre système. Et il en quoi ce... justement
1: ce modèle de l'université serait pas le bon peut-être pour les écoles d'art Est-ce qu'il y a des spécificité, et puis par ailleurs, bon, ben, on sait aussi que le modèle de l'université va pas très, très bien non plus.
2: Oui, alors déjà, le, le modèle de l'université va pas très bien non plus, et puis je pense que euh, les écoles d'art ont cette spécificité en France, ce qui n'est pas le cas par exemple aux états unis où euh, là, les arts plastiques sont considérés comme une matière à part entière, on peut prendre des cours de droit de sociologie et euh, d'art plastique, par exemple. En France, vraiment, on rentre dans une école d'art pour se former à sa théorie et à sa pratique, et en fait, ça ne correspond pas à ce qu'on peut apprendre à la fac, ou il y a beaucoup plus d'enseignements parfois théoriques etc. Et même le système en termes d'années de découpage de, de diplômes ne correspond pas en fait aux besoins des artistes. Et dans ce rapport de la Cour des comptes, il est proposé du coup de se regrouper, bon ça Magali en a déjà parlé mais il y a aussi par exemple de proposer des actions de mécénat, mais en fait les fonds de tout ça sont très irréguliers. Il y a le fait de proposer les lieux euh, qui sont souvent des lieux classés pour des tournages ou des locations d'espace, sauf que en fait le, le principe de, du lieu d'école c'est qu'en fait il peut accueillir aussi un certain nombre de manifestations gratuites. C'est un lieu aussi de regroupement pour les étudiants, etc. Donc, ça ne marche pas non plus. Il y a le développement de solutions de formation payantes en partenariat avec des grandes écoles. Mais bon, ça reste très épisodiquement possible euh, à mettre en place. Et ensuite, il y a les partenariats privés, comme on a vu par exemple avec l'école de Nîmes qui euh, a pu faire d'autres partenariats avec des acteurs privés qui permettent ensuite d'avoir euh, des stages ou des CDD pour, pour leurs étudiants. Mais en fait, la territorialisation était censée apporter plus d'autonomie à ces écoles pour qu'elles se spécifient sur certains champs de la création. Et on se rend compte, en fait, que là, on est dans un espèce de cul-de-sac où, en fait, ça n'a pas marché. Donc, on fait quoi
0: oui, en fait, pour rebondir sur ce que disait Victoria aussi, c'est vraiment, c'est presque comme si la prochaine étape, ça allait être un peu de suivre l'état des facs aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus vers un système qui, est, qui se privatise d'une certaine manière, même si ça, ça ne se fait pas de manière structurelle, mais en fait déjà que le système des écoles d'art est quand même assez sélectif, ce sont des écoles qu'on accède par concours, il le devient de plus en plus d'un point de vue économique et social, et ça devient presque un système excluant. Et du coup, se reporter sur les écoles d'art privées n'est pas accessible à tout le monde, et je trouve que ce qui est aussi assez dangereux, c'est que on a quelques exemples de structures d'écoles privées qui ne sont pas toutes certifiées par l'État, mais qui prennent leur quartier dans des campus d'écoles de, d'art qui ont fermé. Donc, je pense à l'École supérieure des Pays de la Loire. Et je trouve que c'est surtout ça qui est dangereux. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure des locaux qui sont quasi insalubre et en fait on se rend compte que certains des locaux insalubres ou pas peuvent être occupés par le privé donc c'est il y a comme si en fait il y a un, un laisser-faire de la part du ministère de la culture qui est assez flagrant et en fait ces mouvements donc euh, des mouvements d'occupation d'école et de grèves avaient déjà commencé en 2022 il y a eu un premier communiqué de presse qui a été publié en décembre 2022 et après quand euh, madame Rima Abdelmalek la ministre de la culture euh, adresse le Sénat et présente ses vœux aux acteurs culturels non seulement il n'est absolument pas question de cette situation, à ah, même pas un mois après le premier communiqué de presse, mais par exemple on met l'accent sur les métiers d'art et à ce moment-là en fait on se rend compte que d'une certaine manière il y a un désintérêt de la part du ministère de la culture par rapport aux arts plastiques parce que il y a c'est comme comment, si c'était considéré elle... comme comme quelque parce chose que d'inutile en fait et ça ça me rappelle est, un, peu est un peu ce qu'on a ma entendu
1: question, ouais. parce que c'est de toute façon la dernière roue du carrosse Ou est-ce que... Voilà, est en, en gros, est-ce qu'on est sur un problème d'organisation structurelle, de pur manque d'argent Ou au fond, ça dit quelque chose de plus sur la manière dont on considère aujourd'hui les arts plastiques Je
0: pense que ça en dit quelque chose de plus et ça fait écho à, aux politiques de ce gouvernement en particulier. Et ça, moi personnellement, ça me, ça me fait juste penser à tout ce qu'on a pu entendre pendant la crise du Covid sur le fait que certaines personnes sont utiles et d'autres ne le sont pas. Et je pense que fondamentalement, on part du principe que que les arts plastiques ou les arts visuels ne sont pas utiles. Mais d'une autre manière, en fait, parallèlement, il y a quand même un accent qui est mis sur... Sur les institutions culturelles, on va dire qu'ils vont, par exemple, s'exporter à l'étranger. Donc, euh, en fait, on valorise ce qui est économiquement euh, viable. viable et, mais du coup, en fait, pour que euh, les institutions culturelles soient économiquement viables, on a bien besoin d'artistes qui seront exposés dedans et de travailleurs/travailleuses culturelles. Victoria. Ouais,
2: mais c'est complètement ça. Il faut rappeler quand même que, évidemment, qu'on n'a pas besoin de faire une école d'art pour devenir artiste. On peut tout à fait être autodidacte. et C'est pas ça. La formation, ça ne constitue pas un billet d'entrée dans le monde de l'art, mais c'est quand même un. Ça peut être un critère de légitimité en fait euh, quand on veut s'insérer ça peut permettre euh, à tort hein, sûrement d'avoir des bourses enfin en tout cas d'avoir une plus grande légitimité pour obtenir des bourses, des résidences de même s'introduire au marché de l'art ou d'être d'avoir des expositions en institution et le lieu de ces formations là c'est, euh, ça permet euh, d'avoir évidemment le côté théorique et pratique qui est plus du tout, enfin c'est pas le sujet mais c'est aussi le lieu où en fait il y a de manière indirecte quelque chose qui permet une professionnalisation au contact des camarades, au contact des enseignants dans les travaux de groupe, les workshops, les rencontres avec des artistes et ces gens-là il faut les faire venir et mmh. ça coûte de l'argent et du coup ça veut dire que finalement euh, on, en fait les, les, les écoles d'art entre elles sont déjà tellement classées et classantes que si on enlève cette possibilité d'avoir justement ce maillage indirect euh, social et professionnalisant et pré-professionnalisant en fait euh, bah, c'est ce que tu dis Lynn. c'est que ça vide un peu le, le rayonnement euh, de, de la culture française ouais. à l'international et, 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 et cette
1: idée qu'on euh, qu voit circuler du fait de cet état global assez inquiétant que vous nous décrivez toutes, cette idée quand même qu'il faudrait peut-être mutualiser, voire fusionner des écoles, Magali Le Sauvage, quand vous avez fait votre enquête, c'est pris comment Est-ce que c'est vraiment une absurdité ou est-ce qu'on pourrait se dire aussi que peut-être aujourd'hui le maillage territorial n'est plus le bon
3: bah, je crois qu'en fait, il y a 45 écoles territoriales, ça ne me semble pas un chiffre énorme, sur 36 000 communes de France. Et en fait, le maillage territorial, il est extrêmement important. C'est la même chose pour les centres d'art, pour les fracs. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes à Valenciennes, donc cette école qui est en grave danger de fermeture, que vous êtes jeune étudiant, qu'en général, vous vivez en dessous du seuil de pauvreté, c'est beaucoup plus compliqué si on ferme votre école, d'aller vous installer à Lille ou à Paris. Donc, faut aussi voir qu'une école d'art, c'est pas juste un espèce de pôle d'excellence qui doit être là pour, euh, pour mettre en valeur une politique. C'est-à-dire que ce sont aussi des lieux d'intense réflexion, d'intense débat sur euh, notamment les sujets qui intéressent la jeune génération euh, féministe, décoloniaux, etc. Et qu'en fait, il faut aussi porter ces sujets euh, de réflexion euh, sur tout le territoire. Que ce ne sont pas que des lieux de production, ce sont des lieux de pensée aussi très, très importants. Qu'une école d'art, c'est pas seulement un endroit, où... c'est aussi, ça doit être un endroit où on, on se professionnalise, ça devrait l'être même peut-être plus, il faudrait que les artistes soient plus armés, notamment euh, sur le droit du travail, euh, sur les contrats, euh, sur tout ce, ce genre de choses euh, très précises, mais c'est aussi des lieux où ils s'arment d'un point de vue conceptuel, d'un point de vue théorique et ça, je pense que cette, ce maillage territorial, il est très important. Je voulais aussi souligner que, moi, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, le, le ministère de la Culture et, et les politiques en général mettent beaucoup l'accent sur la jeunesse, mettent beaucoup l'accent... Alors, les... aujourd'hui, ça commence un petit peu à s'estomper, c'est-à-dire que les les prix, par exemple, sont ouverts de plus en plus, Enfin, on abolit de plus en plus les limites d'âge des prix, comme le prix Marcel Duchamp, par exemple. Mais il y a quand même un certain jeunisme dans l'art qui est toujours très présent dans tous les domaines, d'ailleurs, hein, on le voit. Et que là, en fait, à l'inverse, en fait, on laisse complètement euh, dépérir euh, des écoles, on, on laisse complètement tomber une, une jeune génération de, de créateurs. Et là, vous euh, voyez
1: une réaction Parce que ça... Alors,
3: il y a une réaction qui est très forte, qui d'ailleurs est liée euh, au fait que maintenant vous avez des syndicats d'artistes qui commencent à se créer. Donc, vous avez par exemple le Massico, le SNEAD, qui est le, le syndicat des écoles d'art, qui est constitué à la fois de professeurs et d'étudiants. Euh, vous avez là, en tout cas, une, une interorganisation qui s'appelle École d'art et de design en danger, qui s'est mise en place et qui est très active, qui a un site internet enfin c'est vraiment, euh, voilà, vraiment très important et je crois que euh, si les écoles d'art il y a une dizaine d'années n'étaient peut-être pas en meilleur état, en tout cas on voit que la réaction aujourd'hui est très forte et c'est dû à cette politisation aussi des artistes et à cette conscience de classe d'être une classe aussi sociale qui, voilà, qui, qui fait ses preuves aujourd'hui.
1: Merci beaucoup à toutes les trois on se retrouve la semaine prochaine pour une émission cinéma, l'esprit critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart enregistré dans les studios de Gong aujourd'hui par Karen Beun et réalisé par Samuel Hirsch.